0: 快嚟坐啊！有啲咩食啊？几位啊？第一盘，焦点新闻，来一杯文化洗礼，加一点酸甜苦辣，包一锅人生百味啊！港式大排档，挡不住的香港大小事。王美玲制作主持，每周五下午三点、晚上十点准时上菜。好好美呀、啊！<笑>这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友，您现在所收听的是港式大排档节目，我是美玲。好，今天我们要来关注的是香港第一宗的国安法案件呢。香港的高等法院在这个星期稍早已经做出了裁决，裁定被告呃煽动他人分裂国家罪还有恐怖活动罪两项罪名成立。好，那么到底这位被告唐英杰他做了什么事？为什么会被判罪名成立？而国安法的指定法官又如何来做出裁定呢？以后是不是只要喊“光时”，也就是光复香港时代革命，就代表分裂国家？由于这个案件呢，可能会成为其他国安法案件的一个指标，所以也非常的受到国内外的关注。好，今天我们就邀请到中央研究院法律学研究所助研究员陈玉杰博士呢来做解析。博士你好,你好，你好，美丽你好。是，我想博士对于中国的威权政法体制还有人权的议题、法律的议题都非常有深入的研究。那么，博士您几年前啊，也在香港研究期间，也对当时的这个证据时许有一个近距离的观察、哦。那么，我想这个港版国安法的第一个案件哦，真的很受到国际上面的关注哦。被告唐英杰呢，他到底做了什么事情会被控这么严重的罪名呢、哦？
1: 所以其实、嗯、呃，这个案件是唐英杰他在去年的七月一号，也就是港版国安法实施的隔一天，嗯、<哼>呃，骑着摩托车冲越了几个警察的防线，然后最后导致三名警察受伤。嗯、<哼>因为他的摩托车上面插着一个旗帜，上面挂着呃“光复香港时代革命”这样子的口号，嗯、<哼>所以会被控。煽动他人分裂国家罪跟恐怖活动罪，那这是整一个控方的指数。在前几天，法院呃经过了将近一年的审理之后呢，做出了判决，认定两。相关名都是成立的。那但是呢，其实，在整个审讯的过程中，辩方对于呃唐英杰的他的意图，嗯、<哼>还有他是不是真的这个口号就有煽动他人分裂国家罪，以及他骑摩托车最后导致三名。呃，警察因为撞到摩托车，因为被摩托车撞到而受伤，嗯、<哼>这样的结果是不是也是属于恐怖活动罪？嗯、<哼>其实都是有很呃激烈的交锋的，在法庭上，控辩双方对于每一个犯罪呃的构成要件都有着呃很激烈的争执，嗯、<哼>呃，但最后法院的判决是两个罪名都成立。嗯
0: 好，刚刚博士您也提到，就是唐英杰他因为在去年七月一号大游行的时候呢，骑着摩托车，我们不知道他是不是有去参与这个游行哈。然后呢？控方的他们这个说法就是说，他冲撞到了远景，导致远景受伤。但是其实我们也看到媒体的报道，就是港府的应该算是见事人员吧，其实他也有作证说，尤其实唐英杰他在经过警方防线的时候，其实他的刹车灯是有亮起，所以他其实也是有做刹车的动作。但是显然，国安法的指定法官他并没有采信这样的一个说法哈。那另外一个就是煽动他人分裂国家罪，所以就因为他在机车上面有插这个旗帜，就台湾的这个法律的角度来看，会不会觉得好像有这么严重吗
1: ？呃，对
0: ，嗯、其实美玲说的
1: 没有错哈。嗯、呃，如果是在一个正常的民主法治国家。的角度来看这个判决的话，真的是会觉得非常的意外。但是，呃，在香港人的眼里哦，其实他们过去这一年来，自从港版国安法施行以来，到今天来看这个判决的结果，我想很多的香港人大概不会觉得很意外，嗯、<哼>呃，因为我想香港民众有许多人对于。呃，国安法是一个二法，这、就是有共识的。嗯、<哼>那在国安法底下的指定法官，也就是这些法官，并不是说随随便便的法官都可以去审理国安法，嗯、<哼>而必须是由香港特首林郑月娥指定的法官才能审理国安法。那么。在这样子的层层的把关控制底下，我想很多香港人对于首中国安法的案件会判罪名成立这样的结果，其实是不惊讶的。Oh. 那我也必须说，我自己个人在观察国安法施行以来， mm hmm. 呃，到现在我对于这个结果也不惊讶， mm hmm. 但是我仍然对于法官的判决感到很失望。那为什么感到很失望呢？其实有两个部分，我们就用这两个罪名来看了、啊。嗯、<哼>第一个部分是呃，煽动他人分裂国家罪的这个部分。嗯、<哼>其实法院里面法官的判决里面呢，呃。针对花了很多的篇幅，那包括在庭审的时候，双方也花了很多的时间去争论这个口号的意思。嗯、<哼>可是最后法官的判决是采取了一个非常僵硬的解释，也就是认定这个口号。就是有港独的意思，嗯嗯也因此被告的机车上挂了这样的口号，就是有煽动他人分裂国家的意思。嗯嗯这是我感到第一个非常呃失望跟吃惊的部分。也就是说，嗯嗯其实法院在这里应该要去考量言论自由的紧张，呃，跟。国家安全、言论自由跟国家安全之间的紧张关系，嗯、<哼>而对于国家安全的犯罪，应该要做一个比较符合刑法谦抑性原则这样子的解释。嗯、<哼>那再来呢，针对恐怖罪的部分呢，我自己是认为说，呃，由于这个事实，其实，在法庭的争论里面，嗯、<哼>就像刚刚美玲说的，究竟唐英杰他骑着这个摩托车有没有呃踩刹车？嗯、<哼>然后有没有冲撞警方？嗯、<哼>这个事实其实法官最后的认定是认为，即便他有踩刹车，嗯、<哼>他反应的时间也来不及了，他势必会冲撞到警方。嗯、<哼>那因此呢？法官认定，他这个行为就有着威吓公众，以图实现政治主张，而且是涉及到呃这个针对人的严重暴力，或者是呃用其他的危险方法。严重的危害公众安全与健康，嗯、<哼>并且造成了严重的社会危害。那我觉得这样子的解释都是太过于宽泛的解释，嗯、<哼>所以才会刚刚提到说，虽然大家对于这样的结果呃不讶异，不过我想许多人还是对于香港国安法的法官相当失望
0: 。嗯。刚博士也有提到这个光复香港时代革命，我想当时的这个社会的整个气氛跟氛围之下，其实无论是旗帜，或者是有人用手举的这个纸牌也好，或者是说书籍呀、啊、报刊啊，都常常出现这个八个字嘛。那所谓的光复香港时代革命到底？我是不是在主张香港的独立，主张来分裂国土，还是说其实只是一种对于希望能够激发人心，做一个反思，或者是说进行社会改革？其实这有很多的意义在里面，对不对？而且我记得这个案子从六月二十三号开审，在高院开审，控辩双方一直针对。光时哦，到底是什么样的意思？从各个各个角度啊，历史的角度啊，然后语义上面的角度，一直在做争论，对不对
1: ？对，没有错。嗯、光时究竟有什么样子的意义？嗯、其实，在每一个案件，在每一个脉络下，都可能会有不同的解释。嗯嗯尤其是呃，在刑事案件里面，我们必须要去看当时犯罪的情况，嗯、哼哼还有呃。当时被呃，就是被告在做这样的行为的时候，他的主观的故意与意图是什么？嗯、<哼>那但是我觉得在这个判决里面呢，呃、法官是很僵硬的认定了，而且采用了控方证人的证词，嗯、<哼>也就是认为光呢“光石”呢就是有港独的意思。那也因为这样子有港港的意思呢，所以不管。唐英杰他当时，呃，是不是有这样子的意图存在？法官其实就这一点没有交代的这么的清楚。他认为只要有港独的意思，就有可能分裂，呃，煽动他人去呃从事同样的主张分裂香港的行为，嗯、<哼>也因此这样子的认定。那其实控方的。这个呃证人是采取了一个所谓唯一解释，就是光时等于港独。嗯,嗯嗯，好，那但是辩方的呃专家证人则是指出，呃，其实光时在整个、呃、从二零一六，然后呃第一次被梁天琦在。呃，政治竞选上使用，一直到 2019， 在又重新出现的时候，其实这个呃，语会已经它的意义已经有发生变化了。嗯、那在抗议的时候，每个人举的光石的旗帜，每个人的意思真的都是港独吗？哎、<呀>我想这是有很大的疑问。嗯嗯因为每个去参加抗议的游行的人。他心里面有的是是想说，我要主张五大诉求，嗯嗯有的是要抗议警察暴力，有的是希望政府改革。嗯、<哼>那所以我们很觉得说，很难去以一以概之的说，只要取这个旗帜，就是要分裂香港。把中香港从中华人民共和国中当中分裂出来，我想这是辩方主要的论点。那很可惜的，法在法院的判决里面并没有被采用，而且法院的判决反而呃用这个辩方专家证人的呃证词去说，嗯、<哼>港独是光时标志里面。其中一个可能的意思，这不是倒过来了吗？就章取义的，<笑>啊、呃，引用了辩方专家证人这样子的证词。嗯、<哼>那这一点是，其实是我相信是非常不利于香港的言论的环境。嗯、<哼>我们知道说，去年管法呃上路以来，其实呃很多的香港人已经关闭了社交媒体的账号。嗯、<哼>那么。呃，在香港，不论是在校园里面，不论是在报业，都受到了非常大的冲击。那么，这个国安法首案的、呃、判决，只会雪上加霜而已。嗯
0: 好，节目进行到这边了，我们先稍微休息片刻、哦。嗯、呃，等等节目过后回来，我们再请、呃、研究员那边从香港国安法法庭的这个制度庙，还有未来这个案件。会如何成为之后其他国安法案件的一个指标啊？我们稍后再请博士来为我们解析。Feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。好，这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友，您现在所收听的是港式大牌档的节目，我是美玲。今天我们邀请到了来宾是中央研究院法律学研究所助研究员陈玉杰博士，来为我们解析呢香港的首宗国安法案件的判决。那我想请教一下陈博士，就是、呃、我们知道香港法庭其实它是有所谓的陪审团的制度嘛，但是就你刚提到这个、嗯、国安法的法官其实是有特首来指定的，讲直白点。国安法的法官之所以能够被指定，一定他就是能够去彻底执行这个法律，而且是听话的法官嘛。那又再加上没有了陪审团，那这整个国安法庭岂不是都是一面倒了吗？
1: 没有错，其实有没有陪审团、嗯、这一个点啊、呃，在之前的审理过程中是有被争论的，嗯、也就是呃律政司指定了这个案件不需要陪审团，那就这一点呢，其实辩方也有提出抗议，那最后法官决定认为说，呃不需要陪审团，而且由三名。呃，指定的法官来审理国安法是不会影响到程序的公正性。但是，其实我想明眼人都知道说，呃，国安法的法官既然是被指定了，特首也不至于指定呃他认为无法掌控的法官。嗯、<哼>那由最后的我们现在第一案的结果看来，几乎是可以说。如果没这个案件是由陪审团来审理的话，我想案件是在很大可能程度上会有不同的结果的。嗯、<哼>那现在呢？呃，是有指定的法官，而且以后也许很多的玩法案件。都会没有陪审团，是由三名指定啊管、呃、法官来审理。嗯、<哼>那在这样的情情况下呢，我们到底还能够期待管法的法官做出多少保障人权的判决？这个我是存有很大的疑问的。其实，在去年的六月三十号国安法颁布以来，我自己心里面还有一点点小小的。期待就是、嗯、<哼>国安法的第四条毕竟是有提到人权的保障的，嗯、<哼>也就是说国安法底下还是有一些我们所谓的嗯 entry point 啊、呃，你可以找到一些缝隙来运用人权保障来降低国安法可能会对于香港人权造成的伤害。嗯、<哼>但在这个案件，我是完全看不到我当初呃期望。的实现，所以我认为说没有错，也许以后国安法的案件，真的可能就是照这样子的套路走下去了
0: 。嗯哼，我们当时其实都跟博士一样有相同的想法，或是类似的想法，都觉得好，最近国安法可能只是带来一些贺祖的效果吧。可是没有想到，从现在的几个案件看来。呃，尤其是唐英杰这个《手中国安法》的案件的判决，两项罪名成立，看来似乎呢，这个国安法庭他是在跟你玩真的哈，绝对不只是一个吓阻的效果而已。因为我们看到了，根据港版国安法的规定，煽动他人分裂国家罪，哈，也就是唐英杰被。判成立的其中一个情节严重的呢，是处五年以上十年以下的有期徒刑哦。还有另外一个呢，就是他被判成立的恐怖活动，这个更严重是，是有可能会判处无期徒刑或者是十年以上的有期徒刑，是非常重的罪哦。当然，在星期四的这个所谓呃求情的程序当中啊，那么辩方的律师他是认为，呃，被告的行为他应该算是。只是鲁莽啊，并不是故意蓄意要去做这样的一个恐怖活动，而且他的情节也比较轻微啊。希望这个法官不要判得太重。嗯，不过也有人认为哦，因为这是国安法第一个案件，所以呢要有一些杀鸡儆猴的作用，有可能会重判。那不晓得博士您的看法如何？
1: 嗯，没有错，就像美玲说的，我非常赞同。其实，如果以个案来看的话，你可以看到说，唐英杰本人是没有前科、没有犯罪前科的，嗯嗯他只有一些交通违规的呃。可以说是就是犯法的记录，但是那是交通违规，所以并没有犯罪的前科。嗯、<哼>光是这一点，其实法官就应该要予以审酌。那再加上他也才24岁，<对>其实年龄也会是量刑很重要的一个因素。嗯、<哼>那当然还有其他的量刑因素，像是他的家庭情况啦、他的品性啦、他的犯罪的行为造成的严重后果啦等等的。那我们。会觉得说这样子的一个单一事件哈，应该不是会判很重才对。但是、嗯、<哼>呃，我认为说其实国安法的第一案，因为具有指标性的意义，嗯、<哼>在香港政府呃，在北京政府的眼里，他们都会认为说国安法就是必须要。起到一个呃晋升的作用，嗯、<哼>所以我认为说，呃，即便在个案，我们看到有这么多所谓可以减轻这个情呃刑期的因素，但最后的结果可能还是一个非常重的刑期。如果是一个非常重的刑期，嗯、<哼>我。应该也不会非
0: 常的意外。嗯，好，除了唐英杰案之外，其实我们也看到了，在港版官法上路已经一年多了哈。那么这一年多以来，已经有超过一百多人被抓，而且有六十几个人已经被起诉的。那么最可怕的是呢，有些人根本还没有被起诉，已经就被。关押了，像唐英杰他已经就被关押了有将近一年的时间，这个才开审哦。那这个是不是也太违反人权的吗？这不是未审先关吗？没有错，尤其是国安法里面哦，还有一个
1: 很争议的条文，嗯、就是说原则上呢，如果有再犯国安法的犯行的话呢，原则上在审前就要被羁押、啊、那这个都是。非常就是跟国际人权的标准是呃背道而驰这样子的想法。嗯、<哼>我们也知道说，在呃一个有法治传统、尊重人权的法律制度里面，无罪推定原则跟省钱羁压是例外这样子的一个原则，嗯、应该是要普遍受到尊重的。嗯、<哼>那但是在国安法施行之后呢，就改变了这一切。现在呢？呃，积压省钱积压反而变成了是个常态。嗯、<哼>那我认为说，甚至有没有在国安法案案件里面有没有真正的实施到无罪推定这个原则，都是一个大问号。其实我们对于刑事诉讼呃熟知的人就会知道说你，你你不需要去定罪一个人，你就可以处罚一个人了。嗯、<哼>为什么呢？因为你在定罪之前已经有非常非常多的程序要走，好<对>、哦，你你要面对呃检方的指控，然后你要出庭，那更不要说如果你不是自由之身，你是在审前羁押的情况下，你其实人身自由已经受到了限制，嗯、<哼>这就对你来说就已经是最大的处罚了。对，那更不要说定罪之后，如果是一个重罪，那你要关个。五年、十年，多少年呢？所以其实现在，在虽然我们才看到国安法第一案的判决出来，但其实已经有非常多的人现在正在被国安法处罚当中，嗯、<哼>也就是他们所面临的法律程序，他们所要因此支出的法律的费用。呃，还有聘请律师的费用，还有就是他们失去的自由，我想这些都是比较少在。呃，媒体里面被讨论的，因为我们看到的恐怕都只是那些有案件跑出来的，嗯嗯、但是几百人不断的受到法律程序的这个负担，其实这本身就是一个很大的处罚了
0: 。嗯哼，其实就像刚刚律师提到的，比较著名的这一些案件，其实大家从媒体上面已经知道，如果各位有心再去查一下，你叫 Google 一下哈，其实有很多的案件。是都被依国安法还没起诉哦，但是这些已经都被关押了蛮长的时间，一两百天的时间哦。到底什么时候才会开审，我们也不知道哈、哦。这一些案件比较知名的，像是大家还记得四十七人案嘛，也就是民主派出选当中三十五家的这个证件提出来之后呢，他们就被以串谋颠覆国家政权罪，听起来很严重的罪名哈、哦。呃，被抓了哈。那么现在这四十七人当中，只有十三位被保释，其他的三十几位还继续的在被关押当中。另外一个呢，就是大家很熟悉的《苹果日报》案。好、啊，除了黎智英哈，壹、啊、传媒创办人黎智英是比较知名的之外，其实还有好几位《苹果日报》的高层呢，最近开始一直陆续的、啊，其实都已经被抓，而且他们被控的罪名听起来也非常可怕，叫做。串谋勾结外国或境外势力，国安法里面有个规定哈，如果说是比较复杂严重的情况，像是串谋国外或境外势力这一种的哈，以后说不定会被送中哎，是这样子吗？送到中国去受审、嗯？没有错，因为呃
1: ，安法里面确实有一个送中条款，就是如果是在、呃、案件比较复杂的情况下的话是。有这样子的可能性存在，嗯、<哼>我自己的判断认为说会使用到这个送终条款，可能是会在、呃、一个情况下，也就是中央中国中央政府担心说香港的法院不听话，没有办法好好的处理这个程序，嗯、<哼>又或者是必须要呃就是杀鸡儆猴。呃，起到威慑的作用。Mm hmm. 但如果我们现在看到国安法的第一案，假设呃接下来又是重判的话，呃，如果说香港的法院是这么的严严厉的去执行香港的国安法案件的话，这样的趋势已经把国安法的案件，就是我说的所谓的大陆化， mm hmm. 呃 ，melanization， 也就是说，如果在这些案件里面的虽然程序看起来好像都像香港法院一样，嗯、<哼>可是实际的结果都是中央政府可以接受的。那么可能对他们来说，这些案件就没有这么大送终的必要了，因为香港的法院这些国安法的法官可以完
0: 完全全的贯彻中央的意志。嗯哼。毕竟我们提到这个境外或外国势力哈，那么国安法真的是包山包海啊！颁布这个内容的时候，大家都觉得哇，全宇宙都。都受国安法这个管辖了，因为他通缉的对象呢，那个时候还包括了一个在美国人嘛，已经规划到美国的公民了嘛，哈。然后另外还有一位是美国籍，但是他是住在香港的美国籍的律师哦，关尚义先生，他已经七八十岁了，还要因为国安法而被拘捕哦。所以我想，如果国安法是这样的一个可怕的法律的话，那对我们台湾的民众来说，是不是我们也要注意一些什么呢？
1: 我真的觉得，我们台湾的政府必须针对港版管法对于台湾的影响做一个风险的盘点。港版管法刚出来的时候，我那时候呃去一个研讨会，嗯、<哼>那在那个研讨会里面，我就半开玩笑的说：“我说这是宇宙管辖了。嗯<哼>”那其实说半开玩笑呢。也表示说，其实里面有部分确实是真的，因为如果你去看，呃，港版国安法里面的规定的话，你就会发现说，其实台湾人还有，如果你是主张台湾分裂，因为这个港版国安法里面有说到香港以及中国的其他部分嘛，嗯、<哼>那中国的其他部分当然也就包括了台湾，嗯、<哼>那所以如果你今天。呃，身为一个台湾人，你处在台湾，你主张了一个看似主张台湾分裂的，不管是旗帜啊、口号啊，或者是你去参加一个集会啊，还是你做了某件事，嗯、有没有可能会被港版国安法罗织罪名？嗯、<哼>以及你到了香港，或者是中国，或者是甚至就是跟中国。呃，香港有引渡条约的国家的时候，你究竟面临了什么的危险？那大家可能会说啊，不要讲的这么严重啦，我们都是 small potato， 我们这么小的人物，怎么可能会被抓呢？怎么可能会有这种事情发生在我们身上呢？嗯、<哼>但我觉得，呃，大家不要掉以轻心。还记得五年前的李明哲案吗？嗯嗯、对。对，在李明哲被抓之前，呃，李明哲是一位社区的老师，也是 NGO 的工作者，呃，但是他可以说在当时就是第一案，嗯、<哼>说台湾的 NGO 工作者到中国大陆被抓。嗯、那当然前面有没有这样的案件，我们不知道，因为其实中国的司法制度向来都不透明，有些家属。呃，台湾这边的家属也不太愿意曝光这样子的案件，嗯、<哼>但至少我们知道李明哲案了，所以千万我觉得不要有一个呃太放松的心态，说、嗯、啊，我们不会，我我们不会有事，因为我们并没有做什么，因为这样子的国安法的条文实在是太宽泛了。嗯、<哼>那我觉得台湾政府有义务对于呃这些风险加以盘点，然后告诉国人说。我们究竟可能会面临什么样子的风险？嗯哼，对
0: 。对于香港首宗国安法的案件呢，在我们节目播出的同时，也就是星期五的下午三点钟，已经做出了判刑了。那么，对于这一个非常具有指标意义的案件，它的结果以及它后续的影响呢，也请各位听众朋友们继续锁定央广的新闻频道，会有深入的报道和分析。好，我们今天呢，也非常的感谢中央研究院法律学研究所助研究员陈玉杰博士来接受我们的访问，谢谢博士，谢谢美宁。